0: So, ich fange mal an. Heute habe ich noch eine Deadline, weil ich nachher noch mit meiner Mutter telefonieren will. Mhm. Muss ich ein bisschen auf die Uhr gucken. Ähm, ja, ich bin heute äh, ein wenig hektisch. <lacht> <lacht> mhm. Grundsätzlich wieder wesentlich entspannter. Einfach nur, weil das Wetter heute schöner war und weil ich wieder auf dem Balkon sitzen konnte. Ich glaube, das waren die wesentlichen Faktoren und ich bin einigermaßen ausgeschlafen. Aber ich habe Halsschmerzen und trinke jetzt gleich die zweite Tasse Salbei-Tee. Wobei Tasse meint 0,7 Liter. Also schon mehr als eine normale Tasse. Und ja, ist jetzt nicht schlimm, fühlt sich halt ein bisschen wund an, mein Rachen. Noch nicht so schlimm wie eine Angina-Schluckbeschwerden habe ich keine. Und ich merke auch, wenn ich den ganzen Tag nicht reden würde, dann würde es mir psychisch, glaube ich, auch so schlecht gehen, dass äh, von der Seite mein Immunsystem wieder unter Feuer wäre. Also, wie man es macht, macht man es verkehrt. <lacht> naja... Mh. Heute war ja Sonntag alles ein bisschen ruhiger und gemächlicher als sonst. Ich bin nicht von irgendwelchen Baulärmen geweckt worden, thank God. <lacht> ähm, habe es wieder einreißen lassen und bin wieder mit dem Handy noch eine Weile im Bett geblieben, nachdem ich schon aufgewacht war äh, und habe auch ein bisschen mein Limit überzogen und heute sehr viel quiz gespielt. Egal. <lacht> ich merke, ich habe so eine gewisse innere Unruhe, aber offensichtlich geht es mir körperlich ein kleines bisschen besser als gestern. Wobei, gestern war ich einfach nur so dermaßen übermüdet, glaube ich, dass eigentlich das, dieses totale Benommenheitsgefühl so im Vordergrund stand. Das heißt, ich hatte ja gestern auch einen ziemlich hohen Puls. Und eine ziemlich geringere, äh, geringe Sauerstoffsättigung. Also nur geringer als normal, nur so irgendwas zwischen 96 und 97 Prozent. Heute hatte ich wieder irgendwas zwischen 98 und 99 Prozent. Genau wie ich übrigens im Voraus geschätzt habe. Ich dachte mir, heute fühle ich mich so, als hätte ich eine Sauerstoffsättigung zwischen 98 und 99 Prozent. Und mein Puls wird, wenn ich mich gerade hinsetze, ich messe immer sozusagen eigentlich, wenn man gar nicht messen soll, weil dann habe ich mich gerade erst hingesetzt und bin noch ein bisschen, brauche noch ein bisschen, bis mein Ruhepuls sich wieder herstellt und dann in den Spitzen habe ich dann so irgendwas um die 90 Pulsschläge und wenn ich ich bin, dann kommt es auf den Tag an. Also kann auch schon mal 100 sein oder in Richtung 100 gehen, aber das ist dann, wenn ich wirklich gerade erst mich hingesetzt habe oder und oder ein bisschen kränklich bin. Ähm, jedenfalls mein Puls war heute, so wie ich es auch geschätzt habe, so um die knapp irgendwas im niedrigen 90er-Bereich, äh, wenn er sich gerade so am Einpendeln ist und im niedrigen 70er, also irgendwas zwischen 70 und 80 Bereich im Ruhezustand. Und genau so war es auch. Also zwischendurch war ich im niedrigen 70er Bereich. Und es pendelte dann immer mal wieder in den etwas höheren 70er Bereich. Und so die Übergangsphase war irgendwas im den 80er Schlägen. Genauso habe ich mich auch gefühlt und ich finde es interessant, dass ich mittlerweile schätzen kann, wie hoch ungefähr mein Puls ist, alleine von meinem Körpergefühl her und von den Messdaten, wie, die ich halt so mit einem bestimmten Körpergefühl assoziiere. Das ist echt spannend, hätte ich gar nicht gedacht. <lacht> mmh. Ja. Mmh. Ansonsten... Mmh. Ja, habe ich heute sehr, sehr wenig gemacht, <lacht> hauptsächlich gegessen, auf dem Balkon gesessen. Da habe ich mir heute mal wieder ähm, gestern war ich ja wild, da habe ich tatsächlich mein irgendwie gefühlt meiner Mutter geschuldetes Ausmalbild. Oh Gott, das klingt so dermaßen lieblich, egal. Ähm, habe ich quasi weggelassen und mich dabei fast ein bisschen rebellisch gefühlt. Oh Gott, oh Gott. Mm. <lacht> das ist dieses vier- oder fünfjährige Mädchen in mir, das einfach total gerne gelobt werden will für das, was es gerade gemacht hat. Also vor allen Dingen für Zeichnen und Malen habe ich halt gewöhnlich Lob gekriegt von Eltern oder Lehrern und äh, das ist so ein ganz tiefer Mechanismus. Ich glaube nicht, dass ich das mal loswerde. <lacht> ich habe ja nach wie vor diesen Zeigestolz. Ich zeige auch wirklich jedes Mal, wenn ich das Bild fertig habe, mache ich ein Foto und sende es per WhatsApp meiner Mutter. Ja, <lacht> so diesmal. Mm. Diesmal war es ein Wolf, hat auch ein Imageproblem, aber ist kein Pangolin. Wobei jetzt in letzter Zeit höre ich ja immer mehr so, dass es wohl über Schleichkatzen übertragen wurde, aber keine Ahnung, ehrlich gesagt. Fledermäuse sind auch immer irgendwie äh, mit im Spiel, keine Ahnung. Die hatte ich bisher immer eher mit Ebola in Verbindung gebracht, ich glaubte das auch ehrlich gesagt, keine Ahnung ob man das jemals so genau rausfinden wird, wer da irgendwie das ursprüngliche Würztier war und wer nur zwischen wird und so, keine Ahnung. Das wird man bestimmt in ein paar Jahren irgendwann mal rausfinden. Aber jetzt ist es bestimmt noch zu früh. Keine Ahnung. Und, ähm, ja. Ich habe davon ja eh keine Ahnung. Was soll's. So. Ähm, ja, was habe ich heute sonst noch gemacht? Christian ist überraschend vorbeigekommen, <lacht> habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich habe ihm heute eine Mail geschrieben, weil ich in meinem Posteingang, äh, E-Mail-Eingang gesehen habe, dass äh, eine der von mir unterschriebenen Online-Petitionen zumindest soweit eine Wirkung erzielt hat als ähm, der Gesundheitsminister, Herr Spahn, sich jetzt doch mit Vertreterinnen, also zumindest einer Vertreterin von einfachen, nicht funktionären äh, Schrägstrichpflegekräften Pflegekräften ähm, am Montag mal treffen will per Videokonferenz und ähm, dafür wurden Fragen gesammelt. Und ich habe Christian dann äh, sozusagen gefragt, ob er vielleicht irgendeine Frage hat, die ihm einfällt, weil er ja in dem Bereich arbeitet. Und ähm, ja, ist ihm aber nichts eingefallen. <lacht> ähm, ich habe mit ihm später noch ein bisschen draußen auf dem Friedhof mit Abstand und so in Ruhe geschnackt beten und ähm, da erzählte er, dass ähm, <lacht> seine Chefin quasi fast gänzlich abgetaucht ist, also die Leitung sich im Prinzip fast ganz rausgezogen hat weitgehend resigniert hat, ob der hygienischen Zustände und eigentlich alle sich damit abgefunden haben, dass es halt nicht genügend Schutz, Kleidung etc. gibt. Ähm und er meinte so, also wenn man das Thema Mundschutz und so weiter aufgreifen wollen würde, dann hätte man das vor ein paar Wochen tun müssen, <lacht> so jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Weil ich so zu ihm meinte, na du wirkst aber so, als ob du, als ob ihr gar nichts anderes machen könntet bei euch auf Arbeit, als irgendwie so quasi hoffen, dass es schon gut geht. Und ähm, ja, es also war so ein gewisser Fatalismus, den er da ausgestrahlt hat mit so einem, ja mit so einem wird schon gut gehen. <lacht> also. So ein Zwangsoptimismus, weil man ja nicht anders kann. Also. Aber er scheint ganz zufrieden mit der Situation zu sein, weil er gerade sehr viel Arbeit abbekommt. <lacht> Dadurch relativ viel verdient und gleichzeitig nicht allzu viel zu tun hat, wie er meint. Also. Er kann sich sozusagen Dienste von krank gewordenen Kollegen abgreifen, auf die er immer scharf ist. Was auch immer er mit dem Geld macht. <lacht> ich weiß es nicht. Äh, oder vorhat. Ähm, und wird aber trotzdem nicht ständig irgendwie aus dem Frei rausgezerrt, um den Dienst von jemand anderem zu übernehmen. Also zwischenzeitlich hat er sogar... Mal, glaube ich, ähm, Schichten gearbeitet, die er sonst nicht arbeitet. Also ich glaube, Frühschicht hatte er mal in den letzten Wochen, als es so richtig krass die Kacke am Dampfen war, vom, äh, unter dem Gesichtspunkt von Personalnotstand. Und halt wirklich sehr viele Kollegen krank waren. Es scheint sich jetzt wieder irgendwie so halbwegs eingependelt zu haben. Jedenfalls wirkte er wesentlich entspannter als beim letzten Mal gesehen habe, ja, naja, da kann man irgendwie nur so zugucken und sich denken, ja, hoffentlich geht es wirklich gut, also er wirkte so, als sei er auf jeden Fall fest davon überzeugt, dass das Schlimmste schon überstanden ist, so wie halt alle gerade denken, dass das Schlimmste schon überstanden ist, also ich sehe gerade niemanden, der nicht von diesem Optimismus angesteckt ist und ich bin da einfach sehr skeptisch, weil ich grundsätzlich, glaube ich, ein pessimistischer Mensch bin, aber auch, weil es einfach jeglicher Grundlage entbehrt, meiner Meinung nach, weil einfach... Also, so schnell wird das nicht einfach verschwinden. Warum sollte es auch? Es ist äh, wahrscheinlich auch nur der Optimismus der Perspektive geschuldet, dass die meisten halt nicht in der Notaufnahme arbeiten und nicht mitbekommen, wie sich da die Betten füllen auf den Intensivstationen. Davon kriegt man ja auch wenig mit. Also man muss schon ganz gezielt äh, sich um solche, also sich um Berichte und Infos aus dem Bereich bemühen, Intensivmedizin und Auslastung, sonst kommt man da relativ gut um diese Infos rum. Und dann hat man schon so das Gefühl, weil Politiker das ja weitestgehend so kommunizieren und Wirtschaftsverbände es unterstützen, äh, ja, also das Schlimmste ist mehr oder weniger überstanden oder wir können jetzt wieder in die Lok Lockerungsphase übergehen. Also, mh. wobei ich das Gefühl habe, ausgesprochen, dass eigentlich in Kauf genommen wird, dass es halt einfach dadurch wieder schlimmer wird und man dann schon hofft, irgendwie es wird jetzt nicht, <lacht> ja. Naja, also ich meine, gut, wir haben ja jetzt schon x Ausbrüche in Pflegeheimen gehabt und so und in ähnlichen Einrichtungen und Kliniken und es gab keinen öffentlichen Aufschrei weitestgehend. Also das ist halt mehr oder weniger so von der Öffentlichkeit hingenommen worden. Es gibt ja auch keine, also in der Hinsicht gibt es ja auch keine guten Schutzkonzepte für die Risikogruppen, die in solchen Einrichtungen leben. Sonst würde es ja nicht immer wieder zu diesen Ausbrüchen kommen und die bekannten Missstände in Sachen hygienische Ausstattung und äh, Schutzausrüstung und sowas. Die, äh, ja, wie gesagt, die sind bekannt. Jeder weiß, warum es zu diesen Ausbrüchen so leicht kommen kann. Und es wird halt so weitestgehend von der Öffentlichkeit hingenommen, habe ich den Eindruck, so wie es halt irgendwie diese altbekannten Zustände in Pflegeheimen ja auch seit Jahren einfach hingenommen werden. Und das ist, glaube ich, den Leuten dann einfach egal verglichen mit ihrer Freiheit, so den meisten Menschen, die nicht gerade in dem Bereich arbeiten. Und ähm, ich glaube, selbst Leute, die da arbeiten müssen, einfach, wie gesagt, diesen ähm, optimistischen Fatalismus irgendwie an den Tag legen, um unter solchen Umständen arbeiten zu können und zu wissen, da kann es jederzeit irgendwie zu einem Ausbruch kommen, einfach mal. Und es ist fucking Glück, wenn es das nicht tut. So, es ist einfach nur Glück, <lacht> so. Ähm. Ja, ich weiß auch nicht. Also es ist irgendwie strange. Man lebt gerade so in zwei Welten, die nicht so richtig zusammenpassen. Einerseits steigen die Ansteckungszahlen und sieht überhaupt nicht aus, als ob das Ding im Griff wäre. Und wie gesagt, die Krankenhäuser sind so langsam gut beschäftigt und teilweise regional auch schon überlastet, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber gleichzeitig Ja, drängt alle Welt darauf, dass man wieder zur Normalität zurückkehrt irgendwie. Und das scheint gerade die stärkere Triebkraft zu sein. Ähm, ja, warum erzähle ich das eigentlich? Das erzähle ich irgendwie so gefühlt jeden Tag seit einer Woche. Aber es kotzt mich auch einfach an. <lacht> also Mich, mich macht es irgendwie wütend, weil dann doch irgendwie so stillschweigend fast, naja, Menschen geopfert werden eigentlich. So, und genau das wollte ich oder hatte ich gehofft, dass wir das nicht tun werden. Aber ich glaube, der gesellschaftliche Konsens ist ein stillschweigender, dass wir es tun werden und schon tun. Und ähm, ja, das macht mich wütend und traurig. Ähm, ja, und hilflos. Weil ich mich da wie so ein Don Quixote fühle, <lacht> der dagegen ankämpft und andiskutiert und argumentiert und trotzdem irgendwie so bei so ziemlich allen Menschen den meisten auf Ungeduld und Normalitätswunsch und so Stößt, die halt einfach stärker sind als die Zumutung noch weiter äh, auf Freiheiten verzichten zu wollen, sozusagen in Kauf nehmen zu müssen. Joa. Hm, ja. Ich kann es mir ja denken, wie solidarisch diese Gesellschaft ist. Ich erlebe sie ja selber auch jeden Tag von ihrer Schokoladenseite. Insofern würde ich lügen, wenn mich das überraschen würde und wahrscheinlich bin ich da auch pessimistischer als andere, gerade weil ich, wie gesagt, so viel Diskriminierungserfahrungen habe und so oft erlebt habe, wie unfassbar viel Verachtung einem in dieser Gesellschaft auch entgegenschlagen kann und Ignoranz und so, wenn man irgendwie nicht in bestimmte Kategorien passt oder sonst wie. Uh, ja, ich weiß nicht, als vollwertiger, mit einer Würde ausgestatteter Mensch uh, behandelt wird und angesehen wird von seinen Mitmenschen. So. Um. Hm. Ich hatte gestern einen interessanten... Gesprächsfaden mit äh, meiner Cousine. Ähm <lacht> Sie hatte ein altes Bild, das ich mal von ihr gezeichnet habe, gefunden beim Aufräumen und ähm, hat es mir geschickt und ich stellte fest, dass das aussah wie so eine Disney-Prinzessin und da ist mir wieder aufgefallen. <lacht> Dann haben wir über Schönheitsideale gesprochen und wie krass uns das beide auch geprägt hat, aber vor allem mir halt also sehr lange irgendwie nicht möglich war, zum Beispiel Selbstporträts von mir zu zeichnen, die nicht angelehnt waren an diese Disney-Prinzessinnen-Standards, weil ich mir einfach nicht eingestehen konnte, dass ich diese spezifische Gesichtsformen, diese spezifischen Proportionen und diese Körperform und so halt alles nicht habe. Und äh, quasi, äh, bis mir dann irgendwann aufging, uh, ja, also anscheinend entspreche ich jetzt nicht so richtig den gängigen Schönheitsidealen. Der letzten 100 Jahre ungefähr, ach Quatsch, Nee, überhaupt nicht. <lacht> Mir würde ehrlich gesagt jetzt kein Kunstwerk einfallen, in dem ich jemanden porträtiert fände, der so ähnlich aussehe wie ich. Da müsste ich schon irgendwie... Mh, nee. Also extrem geschönte Versionen vielleicht, aber eigentlich nee. Ich habe, wenn ich... Den Fernseher angemacht habe, so als Kind und Jugendliche, nie Menschen gesehen, die so ähnlich aussahen wie ich. Äh, in Büchern werden Menschen beschrieben, die allesamt nicht so aussehen wie ich. Oder wenn dann irgendwie als Witzfiguren dargestellt werden, wenn sie ähnliche körperliche Merkmale haben. Ähm ich sehe in Serien keine Menschen, die so ähnlich aussehen wie ich. Also da musste ich schon bis Orange is the New Black gehen, eine Gefängnisserie, in der halt auch einfach ein sehr breites Spektrum an Darstellerinnen, die jetzt nicht alle den körperlichen Idealstandards entsprechen, halt mitspielen. Und da sind zumindest die Nebenfiguren teilweise so ähnlich oder sehen so ähnlich aus wie ich. Und ja, im Musikbiss, in der Schauspielerei habe ich niemals irgendwie ähnliche Körper wie meinen gefunden. Und äh, das Ergebnis ist, dass mein Kopf angefüllt ist mit diesen Bildern von Körpern, die allesamt völlig anders aussehen als mein eigener und mir quasi immer wie so ein stummer Vorwurf vorm inneren Auge stehen, so siehst du nicht aus. Und das seit ich, also seit ich ein Teenager bin, so ungefähr. Äh, und, hm, also, ich hab, lange darum bemüht, trotzdem irgendwie irgendeiner Variante dieses Standards nahe zu kommen. Mit Make-up, mit Perücke etc. Mit bestimmten Klamotten. Und dann so diesem Frauenkörper Ideal so hinterher gehechelt und habe mich dabei immer defizitär gefühlt. Wobei ich glaube, das ist, ja naja gut, das ist wahrscheinlich überhaupt nichts Besonderes. Weil, ich meine, die ganze Kosmetikindustrie lebt ja davon, ähm, Frauen einzureden, dass ihr Körper sozusagen defizitär ist und quasi getunt werden muss, damit er überhaupt irgendwie gesellschaftsfähig wird. Und ansonsten ist er entweder schmutzig oder. Zu, äh, zu unaufregend und nicht sexy genug und keine Ahnung was. Ähm, aber ich hatte wirklich das Gefühl, selbst wenn ich sehr, sehr, sehr viel Zeit investieren würde, zu einer Kunstfigur zu werden, würde ich trotzdem immer wie so eine armselige Kopie wirken. Ähm, ohne dabei, wie gesagt, an irgendein konkretes Vorbild, irgendeine Schauspielerin oder eine Sängerin oder sowas, rankommen zu können, ähm, die irgendwie als Vorbild hätte fungieren können. Ähm, ich glaube, gerade als Teenager ist sowas gar nicht so unwichtig, dass man irgendwie, also dass man sozusagen... Bilder von Menschen hat, die einem irgendwie ähnlich sind oder so. Oder die man als ähnlich empfindet oder denen man das Gefühl hat irgendwie. Naja, in denen kann man sich wiederfinden. Das fehlte mir wirklich immer. Und ähm, ja. <lacht> ich kann gar nicht sagen, was das mit mir gemacht hat, außer ich hatte also es hat fast das Gefühl in mir ausgelöst, dass ich gar nicht wirklich existiere. Weil wenn es keine Bilder von Menschen gibt, die mir ähneln, dann heißt es ja auch, im gesellschaftlichen Bewusstsein existiere ich nicht. Und das habe ich im Alltag auch immer gespürt. Also ich hatte als Kind eine ganz normal große Nase, die aber, als ich ein Teenager wurde, so richtig, richtig, richtig doll gewachsen ist. Und eine fürchterlich also sie war wirklich krumm, also mit einem starken Höcker und einer völlig, also mit einer knolligen, nach unten gerichteten Spitze. Und äh, sah wirklich so ähnlich aus wie die Na Nase von Gérard Departieu, nur mit einem Höcker drauf, so ungefähr. Das durfte ich dann ertragen, seit ich ungefähr so 12, 13 war, so diese Nase, die sich da in meinem Gesicht ausgebreitet hat. Und ähm, ich habe dann mit 16 beschlossen, äh, dass ich eine Nasenkorrektur vornehmen lasse. Meine Mutter hat mich da auch unterstützt. Die hat auch gesehen, wie sehr ich darunter leide. Ähm, und ich weiß noch, wie meine Mitschüler mich wirklich so direkt, nachdem ich nach der Nasen OP das erste Mal wieder zur Schule gekommen bin abrupt <lacht> die gleichen Mitschüler anders behandelt haben so. also ich habe jetzt keine total schöne Musterkatalognase die sieht immer noch so nicht so aus wie man sich halt eine operierte Nase vorstellt die hat noch so ihre Ecken und Kanten aber sie, also sie hat überhaupt keine Ähnlichkeit mehr mit der Nase davor. So, die ist wesentlich kleiner, der Höcker ist weg. Mhm. Sie ist kürzer. Mhm. Ja. Und, ähm, ja. Wie gesagt, ich habe nichts anders gemacht. Ich habe nichts an meinen Klamotten geändert oder an meinem Make-up oder an meiner Perücke. <lacht> ich hatte einfach nur diese Nasen-OP und wie gesagt, so. Also ich habe nur gehört, wie irgendjemand von meinen Mitschülern gesagt hat, boah, die sieht ja gar nicht hässlich aus. Es <lacht> so, wurde mir irgendwie so über zehn Ecken zugetragen oder ich weiß nicht, woher ich es gehört habe, aber ich, ich habe diesen Satz noch im, im Ohr. Entweder sie sieht gar nicht so hässlich aus oder die sieht ja gar nicht schlecht aus. Irgendwie sowas. Und es war seltsam, wie viel das ausgemacht hat. Meine Mitschüler haben mich vorher, also da gab es halt Leute, die mich arg gemobbt haben und das war den meisten Menschen, die das mitbekommen haben, Lehrern, Mitschülern, ziemlich egal oder die haben sich halt weggebückt und danach, ich schwöre, haben Leute tatsächlich angefangen von mir als Mensch zu denken und das vielleicht nicht mehr so cool zu finden. Es gab zwar immer noch die Idioten, sage ich mal, die mich gemobbt haben, aber die waren isolierter und die anderen haben ihnen irgendwie signalisiert, ey komm, du <lacht> bist schon bekloppt, oder? Also Sie haben das nicht mehr so offen gemacht, das waren dann eher so Aktionen, die wenige mitbekommen haben, während es vorher so richtig öffentliche Demütigungs- Rituale gab, denen ich da ausgesetzt war. Und es lag auch daran, glaube ich, dass einfach mh, sich die Klassenzusammensetzung so ein bisschen verändert hatte, seit wir mit einem anderen Gymnasium zusammengelegt wurden, wo die Schüler halt einfach ein anderes Klassenklima kannten, in dem halt Mobbing nicht so toleriert bis gefördert wurde, wie in den vielen Klassen, oder wie in vielen Klassen an meiner alten Schule. Und das machte auch nochmal was aus, aber ich schwöre, es war auch diese Nasen-OP. <lacht> ich blieb ein Außenseiter für den Rest meiner Schulzeit, aber ich war zumindest irgendwie in die Kategorie des menschlichen Wesens aufgerückt weil ich nicht mehr als total hässlich galt. So. <lacht> Plötzlich konnten Menschen mit mir auch mal irgendwie ein Wort wechseln, ohne gleich schief angeguckt zu werden von anderen. Oder konnten mich auch mal verteidigen oder sowas. Das war vorher alles nicht möglich. Und das finde ich ehrlich gesagt krass. Und habe dann ja irgendwann, äh, nachdem ich schon ein paar Jahre in Berlin gelebt habe und zwischenzeitlich halt immer mal wieder sehr knapp bei Kasse war, nach meinem ersten Studium halt zwei Jahre ALG II bezogen habe, weil ich keinen Job gefunden habe. Und ähm, in der Phase habe ich dann entschieden, ein Kopftuch zu tragen statt Perücken, weil Perücken halt einfach teuer sind und nur zum Teil von der Krankenkasse finanziert werden. Und die sowieso nie äh, die vollen Kosten für eine richtig gute Perücke übernehmen, weil das einfach über das Budget, das die Krankenkassen dafür haben, hinausgeht. Ähm, ich mache das immer zu einem Kriterium bei der Krankenkassensuche, wie hoch der Zuschuss ist, aber es ist immer ein Zuschuss, der einfach zu niedrig ist. Also ich habe keine Kasse gefunden, die einen Zuschuss zahlt, von dem man wirklich eine richtig gute Perücke bekommt. Und auch halt in zu wenigen, also in zu zu langen Abständen. Wenn man eine, täglich eine Perücke trägt, dann ist das, dann ist die halt auch schneller verschlissen. So, das ist einfach so. Und jetzt mh, bin ich ja, also unter anderem auch, oh Gott, ich glaube, ich habe darum, darüber auch schon mal geredet. Jetzt habe ich ja auch äh, quasi diese Lösung gewählt, dass ich tatsächlich wieder eine Perücke gekauft habe nach vielen Jahren. Ähm, und ja, habe ja auch die extremen Reaktionen erlebt darauf in meinem Umfeld. So. Völlig euphorisch teilweise. Meine Güte, siehst du schön aus und so. Äh, einfach nur, weil ich halt ein Stück Fell auf dem Kopf hatte und ähm, ein bisschen Make-up getragen habe. Ansonsten war alles wie sonst. Und ähm, ja, da hatte ich dann wieder so das Gefühl, ja, also... Wenn du willst, könntest du vielleicht doch in diesem Spielchen mitspielen. So sieht eine richtige Frau aus und so und so. Ja, das und das hat sie zu tun, damit sie als nicht schön, aber zumindest als Frau wahrgenommen wird. Weil ich habe jetzt das Gefühl, mit Kopftuch und ohne Make-up und mit immer mal wieder ausgefallenen Augenbrauen, so wie jetzt gerade eine halbe Augenbraue und so, das ist einfach, ach Gott, ich glaube, ich habe über das Thema schon mal geredet und zwar auch hier. Naja, egal. Jedenfalls, ich habe so das Gefühl, das ist, das macht mich regelrecht unsichtbar. Weil Menschen gar nicht so genau wissen, wie sie sich einer Frau gegenüber zu verhalten haben, die nicht in das Schema die nicht ins Beuteschema fällt. So, da fehlt irgendwie das Skript, ich weiß es nicht. Und dann ignoriert man jemanden halt einfach. Ich weiß, egal, ob man in einem Restaurant ist und bedient werden will oder in einem Klamottengeschäft jemanden sucht, der einen berät oder einen Arbeitgeber, in einem Bewerbungsgespräch ist es überall das Gleiche. <lacht> da muss man erstmal was tun, um in die Kategorie Mensch zu gelangen. <lacht> Oder Frau wahrscheinlich. Und das einzig Gute daran, wenn ich sozusagen dieser Kategorisierung entgehe, indem ich halt so aussehe, wie ich im Moment gerade aussehe, mit Kopftuch und ohne Make-up eben, ist, dass mir dieses Catcalling und so in erspart bleibt und ich einfach diese, ja, sexualisierte, ähm ja, verbale Gewalt und so nicht ertragen muss. Hm. Gott, ich habe über genau das Thema schon mal geredet in einer der ersten Folgen und ich habe genau die gleichen Sachen gesagt. Und es ist genau das gleiche Gefühl, das ich dabei habe. Es ist so ein Gefühl zwischen so spöttischem Zynismus, so von wegen, ich weiß ja, wie das Spiel funktioniert. Und oh Gott, wie kann man nur nach so dermaßen dummen Regeln ein dermaßen überflüssiges Spiel spielen? Äh, und ach ja könnte ich doch auch mal mitspielen, dieser Sehnsucht dazu zu gehören und es einfach mal irgendwie einfach im Leben zu haben. So als Abwechslung mal oder zur Abwechslung mal. <lacht> das ist für mich vielleicht auch mal sowas wie ein Arbeitsplatz zum Beispiel offenstehen würde. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch so, dass ich es tatsächlich auf solche Dinge schiebe, dass ich zum Beispiel einfach keinen Arbeitsplatz bekomme der mir dauerhaft zugetraut wird und den ich auch aushalte, ohne mich da kaputt machen zu müssen und das dann als bequeme Ausrede benutze. Ich weiß es nicht. Ich habe ja noch nicht erlebt, wie es sich anfühlt, mal nicht ständig darüber nachdenken zu müssen, oh Gott, wie werde ich denn jetzt wahrgenommen und war das wieder falsch, was ich gemacht habe, sondern einfach nur so ein Gefühl zu bekommen, ey komm, ist okay und wenn du mal Fehler machst, dann machst du die halt, macht ja jeder mal und sei einfach du selbst ansonsten und bring dich einfach mit dem ein, was du hast. So, so ein entspanntes geduldet werden mit einer gewissen Neugier und Offenheit für das, was ich halt mitbringe. So. Also diese Atmosphäre kenne ich halt nicht. Und ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich glaube, das ist einfach ein, eine Sache, die es Menschen verdammt leicht macht, mit mir anders umzugehen, als mit Menschen, die sie eben besser kategorisieren können, mit denen sie besser irgendwie ah, umgehen können. Wo sie dann auch automatisch, glaube ich, empathischer handeln und nicht mal eben so leichtfertig ach naja, die schmeiße ich jetzt mal raus, ich habe eh keinen Bock mehr auf die solche Entscheidungen halt treffen. Ähm, ich glaube, je ähnlicher man sich auch jemandem fühlt und je berechenbarer jemand einem dadurch auch erscheint, ob das nur projiziert ist oder nicht, ist ja im Prinzip vollkommen austauschbar, desto weniger ist man geneigt, ähm, an demjenigen erstens nur die Fehler zu sehen und die Defizite und zweitens ist man eher geneigt, demjenigen halt irgendwie auch gewisse Dinge zu verzeihen, so, weil... Naja, ich weiß ja ungefähr, woran ich da bin. Da weiß ich ja, der braucht nur ein bisschen Zeit, dann wird das schon. Solche Einstellungen hat man nicht gegenüber Menschen, die einem fremd erscheinen, die einem unberechenbar erscheinen, die einem unkategorisierbar erscheinen. Ich glaube, das macht es mir halt so schwer. Behaupte ich jetzt mal. Und ähm, ich weiß nicht, wie ich diese Balance finden kann genug, mich anzupassen, um irgendwie nicht ständig in diese Fremdkategorie, in dieses, die Kategorie des Fremden, des Anderen zu rutschen, ähm, wie auch immer das gehen soll, aber gleichzeitig sich nicht so zu verleugnen, dass ich einfach wieder unweigerlich krank werde bis hin zu körperlich krank, so wie ich jetzt auch körperlich krank bin, durch die zwei Jahre, die ich einfach versucht habe, mich auf Biegen und Brechen irgendwie an Standards zu anzupassen, die einfach für mich vollkommen unerreichbar sind. So Und ja, ich glaube deswegen, bin ich ja jetzt die ganze Zeit auch damit beschäftigt, irgendwie rauszufinden welche Standards will und kann ich überhaupt erfüllen sprich welche Kriterien lege ich an mein Leben an damit ich es als gelungen betrachte vollkommen losgelöst jetzt auch gerade von so Fragen wie was betrachtet der Rest der Gesellschaft und als gelungenes Leben so ähm und ja, ich habe da jetzt endlich mal Zeit, drüber nachzudenken. Und bin dafür ehrlich gesagt immer noch dankbar, obwohl ich quasi an einem Tiefpunkt in meinem Leben gerade bin. So. Tja. Und... Ich kann nur irgendwie hoffen, <lacht> dass so wie die Welt auch irgendwann aus dieser Krise rauskommen wird. Also ich bin natürlich nicht der Nabel der Welt und so, aber mir kommt es gerade schon so vor, als ob dieser gesellschaftliche Zusammenbruch, den wir gerade erleben, auch irgendwie sich so ähnlich anfühlt für mich gerade als Mitglied dieser Gesellschaft, wie mein eigener biografischer Zusammenbruch, den ich gerade erlebe. Es fällt so kurios zusammen, dass sich irgendwie das eine im anderen reflektiert. Und ja, ich hoffe einfach, Irgendwie wieder ein bisschen stärker und ein bisschen wahrhaftiger und mir näher und meinen Bedürfnissen stärker verbunden und auch verpflichtet, aus dieser Situation rauszukommen wie auch immer dieser Weg raus aussehen kann, den ich mir gerade natürlich überhaupt nicht vorstellen kann, weil ich wie jeder andere Mensch jetzt auch irgendwie von Tag zu Tag lebe und keine Ahnung habe, was morgen bringen wird. Mm. <lacht> ähm. Ich aber trotzdem daran glaube, dass es eben morgen geben wird. <lacht> das ist das eben, ja dass es dieses Morgen geben wird, das hoffentlich ein bisschen besser ist, als das, was jetzt ist. Und ich glaube einfach daran, ich glaube nach wie vor daran, dass die einzigen Zeiten, in denen man überhaupt offen genug für einen Lernprozess ist, Situationen sind, in denen man quasi am rock bottom ist, also quasi ganz, ganz unten ist. Weil wenn alles funktioniert, hat man überhaupt keinen Anreiz, das zu irgendwas zu ändern. Warum denn? Es funktioniert ja alles. Selbst wenn man sich auf einen Zusammenbruch hin hinarbeitet, kommt es einem ja trotzdem so vor, als ob es funktioniert, solange es noch irgendwie geht. Oder man die Illusion aufrechterhalten kann, man könnte es noch unendlich so weitermachen. Und während man dabei ist, sich zugrunde zu richten, redet man sich ja die ganze Zeit ein. Dass es irgendwie ewig so weitergehen wird und man verschwendet da ja auch keinen Gedanken daran, wie es sein, also wie, wie lange das noch gut gehen könnte oder so, weil man gar nicht sich die Zeit dazu nimmt, auch zu fragen, was mache ich hier eigentlich gerade und kann ich das überhaupt aufrechterhalten und die, äh, schon gar nicht die Frage, will ich das aufrechterhalten? Und ähm, ich habe auch heute in der Tagesschau. Äh, ein, ein Interview mit Wolfgang Schäuble überflogen, in dem er auch genau solche Gedanken anspricht, wie, ja Moment, wir haben uns einfach als Gesellschaft in eine Sackgasse manövriert offensichtlich und müssen gucken, wie wir da wieder rauskommen können. Und ähm, meinte damit vor allen Dingen einfach diesen fehlenden, also die, 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 fehlende Wertschätzung und den, den katastrophalen gesellschaftlichen Stellenwert für Pflegeberufe und Gesundheits- und Dienstleistungsberufe im Allgemeinen und die Ignoranz gegenüber dem Klimawandel als so die offensichtlichsten Beispiele, die halt wirklich eben irgendwie auffallen der in den letzten zwei Jahren mal irgendwann in eine Zeitung geguckt hat oder die Tagesschau angemacht hat oder sonst wie mit irgendwelchen Medien außerhalb von irgendwelchen seltsamen politischen Blasen konfrontiert war, die keine Ahnung den Klimawandel leugnen oder so. Oder vielleicht auch einfach mal den Wetterbericht studiert hat, keine Ahnung. Und ich hoffe einfach so sehr, dass es auch dieser Gesellschaft irgendwie gelingen wird. Hm. Nicht einfach gleich wieder zu vergessen, so wie es jetzt ja gerade offensichtlich die gesellschaftliche Stimmung ist, was uns in diese Situation gebracht hat. Und ähm, ja, so pessimistisch ich da für unsere Gesellschaft als Ganze bin, Uh, hoffe ich doch, dass ich den Optimismus zumindest für mich selbst nicht verliere, wenn ich schon offensichtlich keinen Einfluss auf die Gesellschaft habe. <lacht> ähm. Ja. <lacht> ich rede wirres Zeug, egal. <lacht> ist auch Zeit. Langsam. Naja. Ich glaube muss jetzt eh so langsam Schluss machen, weil meine Mutter, glaube ich, gleich anruft. <lacht> naja, mal schauen, was morgen mit sich bringt. Ähm, gute Nacht.